0: Willkommen zur Krypto-Nerd-Show 65. Enjoy! Wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nurture-Freunde, es ist wieder soweit. Äh, wir nehmen wieder auf. Ich bin wieder hier mit Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi Olli. Ja, ja. Hallo. Hi.
0: Ah, du klingst auch wunderbar so.
1: Ja, mit dem Mikro direkt vor der Nase.
0: Genau, direkt Aber. vor der Nase. Nicht wieder im Eifer des Gefechts von der Nase wegziehen.
1: Ja. Ich habe mir, hab mir heute extra einen anderen Tisch organisiert, wo ich, und mit einem anderen Stuhl, weil mein Stuhl ist auch so einer, der so, wenn man sich so nach hinten anlehnt, dann geht er so in diese Wellness-Position. Das macht dieser Stuhl jetzt hier nicht.
0: Ach, das ist sehr gut. Ich bin schon in einer Wellness-Position. Ich kann einfach nicht nach vorne.
1: Ja, ist auch gut. Ohne das Mikrofon. Genau. Zu um zu rennen. Ja. Aufzuessen.
0: Aufzuessen. Ganz genau. Ah. Was eine schöne Woche. Ich, äh, äh, ich, ich, ich finde komisch, aber mein Interesse an verschiedenen Kryptothemen steigt gerade wieder, weil man sieht, was für krasse Sachen gebaut werden.
1: Ja, das ist das Coole. Ne? Die bauen alles schön weiter. Das ist auch irgendwie, Ich habe auch jetzt so ein paar Leute gefragt, So äh, ja, was geht denn hier so? Irgendwie? Mein, mein Wealth hat sich irgendwie halbiert. Aktien down, Krypto down. Ist ja auch jetzt gestern nochmal alles gefallen, vermutlich aufgrund der Zinsentscheidung, der, der FED. Ähm, aber man sieht einfach, es wird trotzdem, es kommen richtig coole Sachen raus ähm, und ja, dann Genau.
0: Wir haben ein paar Sachen, die ich, also ein paar Sachen, die ich wirklich cool finde. Dementsprechend kommen wir Schritt für Schritt rein, weil wir haben ja unsere Show Notes und gehen da ja sehr strukturiert vor mhm. ähm, in unserem Podcast Die wir genau
1: fünf Minuten vorher immer zusammenkloppen. <lacht> deswegen wir auch das Feedback kriegen, dass wir ein bisschen unstrukturiert unterwegs sind, was auch totally true ist <lacht> totally true.
0: Aber es geht ja darum, dass wir Spaß haben und wenn dann ja. jemand nebenbei beim Zuhören auch noch Spaß hat, ist alles gut.
1: Ja, ist alles ja. gut, ne?
0: Ja. Eben, ja. Dementsprechend, lieber Sebastian, ja. du hast direkt mal Shanghai gepostet. Geht's wirklich genau, weiter. Krieg ich meine ETH2 irgendwann raus?
1: Genau, das, äh, das Shanghai-Update äh, ist ja... Ja, es sieht so aus, also ähm, da ist einfach eine ganze Menge dazugekommen, da ist halt irgendwie der EIP 3651, der der 3855 und äh, der 3860, also all das, was man zum Withdrawn von der Beacon Chain tendenziell bräuchte, ähm, ist jetzt da, also da kommt einfach beim nächsten nächsten, ähm, Update halt mit rein.
0: Aber ist noch nicht getimed.
1: Nee, das ist noch nicht, also das ist ja einfach, ne, es gibt jetzt ein, ein Testnet, ähm, wo sie das irgendwie äh, sich angucken, ähm, wie es irgendwie funktionieren kann und so weiter und so fort. Und ähm, da wird dann halt irgendwie, also da wird dann halt einfach geguckt, kann das funktionieren, wie wird es funktionieren, was hat das für Konsequenzen? Na, ähm, und die finalisieren das so im nächsten Monat. Sie überlegen auch, ob sie es in ein oder zwei Upgrade-Schritten machen. Das hat so ein bisschen äh, unter Umständen so ähm, so Stabilisierungsthemen. Also äh, zum Beispiel, ähm, dass sie halt sagen, ja gut, also es kann sein, dass man jetzt erstmal irgendwie, also wenn sie es in einem Schritt machen würden, könnte es vielleicht gar nicht gehen, weil es ein Sicherheitsrisiko wäre, wenn ein Validator seine Funds abzieht aber die Epoche noch nicht zu Ende ist und dann kann er noch bis zum Ende der Epoche, also wo zieht man da so die Grenze? Und ich glaube, da werden sie irgendwas einbauen, dass es wahrscheinlich in zwei Schritten irgendwo passiert. Mhm. Ähm, ja, aber, es, aber ich denke, es kommt jetzt recht schnell und auch da. Und Achtung, das ist hier keine Investment-Beratung. Äh, äh, das heißt, wenn ihr irgendwelche Trades hier macht, dann macht ihr die auf euren Nacken. Keine Finanzberatung, keine Steuerberatung, kein Sonstiges. Wir haften für nichts. Ähm, aber ich glaube das ist bei Ethereum, wenn man das Geld von der Beacon Chain, also wenn Leute aufhören, Validator zu sein, dass die Leute das Geld abziehen. Aus verschiedenen Gründen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu beleuchten. Momentan, wenn ich jetzt gucke mit meinen Validatoren, mit denen ich unterwegs bin, mache ich 4% Rendite auf Ethereum. Ja? Das Problem ist, dass wir eine Inflation haben von 10%. Also 4% Rendite war total geil als man auf sein Geld minus 0,5% Strafzinsen gezahlt hat. Aber jetzt ist 4% Rendite nicht mehr gut. Vor allen Dingen auch mit dem Risiko, dass man es in Krypto ausgezahlt kriegt, eigentlich direkt versteuern muss und dann unter Umständen Wertverlust hat und denen dann Verluste gelten machen und so. Also da sind viele Kopfschmerzen mit verbunden. Das heißt, man hat ein hohes Risiko für eigentlich sagen wir mal eine suboptimale äh, Rendite jetzt gerade. Ne? Und Das ist jetzt innerhalb von ein paar Monaten passiert, würde ich sagen, so seit März. Um, so dann, die viele Leute, die ich kenne, die Validator laufen lassen, die haben das damals getan, so ein bisschen im Corona-Crash gekauft, das heißt die haben halt viele von denen, haben mich so angerufen als ETH bei 3000 stand, und meinten so, boah, wie komme ich raus? Ja, du kommst nicht raus. Was? Das hätte ich vorher wissen müssen. Und ich so denke, so ja, dann read the fine print oder ähm, genau. so ähm, Wer
0: liest, yeah. gewinnt. <lacht>
1: Ja genau, Dior, do your own research. Also ähm, so und jetzt trotzdem ist, wäre für die, wenn sie jetzt rausgehen bei Stand irgendwie 1,5, 1,6 wäre das ja immer noch ein unfassbarer Multiple auf dem, auf dem Einkaufspreis irgendwie bei, in, während des Corona-Crash. Ähm, und ähm, da sind einfach eine Menge dabei, die wahrscheinlich rausgehen werden und das wird den Preis dann nochmal deutlich unter Druck setzen. Und da bin ich mal gespannt auf die Marktdynamiken, die dann stattfinden, weil in der Sekunde, wo Leute wieder abspringen, Validator zu sein, steigt ja auch automatisch äh, die Rendite. Also ich bin mir zum Beispiel noch super unsicher, was wir selbst als Elements irgendwo machen. Also ob wir sagen, ja wir gehen raus, wir gehen rein oder wir gehen mal in die Seitenlinie und gucken dann mal, warten dann mal ab. Äh, Wahrscheinlich ist das das Schlauste irgendwie und ähm, Ja, wobei
0: wobei jetzt kriegst du auch nicht 4% irgendwo mit der linken Arschbacke irgendwo anders, ne?
1: Nee, und es ist ja auch alles super risikoreich. Ne? Es ist irgendwie kann sein, dass der Putin irgendwie in den Verhandlungstisch geht. Ich glaube, dann geht es alles wieder hoch. Dann haben wir wieder so Erholung. Aber äh, für den Fall, dass dass der irgendwie eine Atombombe zündet, geht auch noch alles weiter runter. So.
0: Ja, das könnte sein. Ähm, deswegen, und äh, was mir ja so Banker sagen, der der nächste 15% Crash muss noch kommen. Es muss noch mal, vielleicht war es das jetzt, es muss noch mal so richtig runter, dass... Mhm. Die letzten, nein, nein, das geht schon, Leute, auch den Markt verlassen. Mhm. Wobei ich zugegebenermaßen Meta-Aktien jetzt gekauft habe, weil du, wann immer du mit Leuten sprichst, die ein bisschen mit Metaverse hier den 3D-Brillen und so weiter rumspielen, da ist schon was. Die Brillen sind noch nicht so weit, dass es wirklich ultimativ geil ist, aber es geht absolut in die richtige Richtung. Also da möchte
1: ich, also da möchte ich mal dagegen halten. Also ich mache auch mal diesen Realitätscheck, ob Leute das machen. Und ich war, als die neue Oculus letztes Jahr rausgekommen ist, da waren viele dabei, die mir so erzählt haben und gesagt haben: so, nee, ey, meine Kinder, die machen das jeden Tag irgendwie 40 Minuten und wir machen das auch und so und ist voll geil. Und die sind total hooked Und da habe ich jetzt auch noch mal eine Runde gefahren, als Meta auch so hart abgestürzt worden ist und als das auch so in der unfassbaren Diskussion war. Ähm, so jetzt also ist Metaverse das nächste Ding? Ist, sind die Investitionen da gerechtfertigt? Ähm, und habe mal nachgefragt, hab gesagt so okay, was macht ihr gerade mit eurer Oculus? Ist es immer noch alle Kinder 40 Minuten am Tag und macht ihr das immer noch? Oder ist es hat sich abgenutzt und man macht es nicht mehr? Und da kam von einem, schon doch von würde ich sagen der Hälfte der Leute ein nee das hat sich abgenutzt irgendwie liegt das Ding jetzt in der Ecke. Und die andere Hälfte, die ist noch aber treu der Blei und findet es auch gut, aber die sind auch glaube ich so ein bisschen gewollt dabei. Hatte ich so das Gefühl. Weil so irgendwie, mhm. die machen dann auch so Sachen, wo ich mir denke, ja, ein Zoom-Call tut's auch. <lacht> ja,
0: das, das stimmt natürlich. Da, deswegen ist diese Dinger sind ja auch eine Wette. Ne?
1: Ähm. Total. Und es ist, es ist aber auch saukool, dass es trotzdem in die Richtung gepusht wird, ne? das muss man mal sagen. Das ist jetzt, äh, das muss man Meta hoch anrechnen, auch wenn es irgendwie ein Konzern ist, der äh, höchst, höchst komische Taktiken an den Tag gelegt hat beim Kopieren von Produkten, vom Kaufen von Produkten. Äh, aber bei, bei Metaverse machen sie gerade richtig Innovationen. Und wenn da irgendwann mal was funktioniert, dann wird man auch sagen müssen, ja, okay, das haben sie sich auch verdient. Das ist wie der iPod, ja. der war auch nicht. Der erste iPod war auch Kacke. Das war erst irgendwie der mit dem Touch-Ding, der cool war. So Und mhm. ähm, so ist das halt. Da kommen halt ein paar Quests, die sind halt nicht so geil. Und die Software ist noch nicht so geil. Und der Metaverse-Sachen sind noch nicht so geil. So, Aber wenn man da ganz hart dran glaubt, dann kann man sich doch bestimmt jetzt gerade so ein bisschen Land kaufen, oder? Ist doch gerade alles günstig.
0: Wahrscheinlich kann man das jetzt billiger kaufen, ja. Und die, mhm. äh, die Ape-Leute schreien ja alle so, ein, so, so hier Other side Other side sollte man sich Land kaufen. Aber gut, das ist auch diese Ape Community, die immer noch äh, relativ tight ist. Mhm. Hm? Ja. ja. Krass, aber zu NFTs kommen wir später.
1: Ja. Gut. Jetzt habe ich irgendwie die Shownotes verloren. Muss ich nochmal aufmachen. Ähm, ZK Apps. ZK Apps. Ne? Also erstmal finde ich da eins der größten Sachen, die, die interessant ist, ist so validity rollups on bitcoins. domain ist bitcoinrollups.org und ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass die da überhaupt drüber nachdenken. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich so mit Bitcoin dann spreche, dann kommt die immer so ultra konservativ vor und wir ändern nichts. Ja, und plötzlich kommt da aus dem Off eine komplette, eine komplette educational domain die erklären, wie man äh, Validity-Rollups auf Bitcoin realisieren könnte. Ja, mit vielen Nebenbedingungen. Zum Beispiel, dass das Originalprotokoll dafür doch angepasst werden müsste. Wo, sagen wir mal ja, die, wo, äh. genau, wo die größte Barriere wäre. Aber ich fand es irgendwie cool, äh, dass sich der Bitcoin-Space dann trotzdem auch bewegt. Ja, das ist irgendwie... Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Signaling an alle möglichen anderen Blockchains, dass das jetzt so ein Technologie-Stack ist, den man integrieren muss, mit dem man sich beschäftigen muss. Ja.
0: Ich schaue etwas. Aber was? Glaubt der denn selber, dass das funktionieren wird?
1: Ja, also ich meine, die haben halt Research gemacht. Das ist halt so ein bisschen. Also die dass Idee, das, das, dass,
0: dass, dass das theoretisch funktioniert, ist mir klar.
1: Ne? Aber jetzt, also ich glaube, es hat einfach den. Es ist ein bisschen wie Lightning. Eine Lightning ist ja auch eigentlich so eine Layer-2-Solution und Validity-Rollups äh, ist eigentlich das Gleiche und die Frage ist halt nur, wie kriegst du es, also was sind die Anwendungen für Bitcoin und wie kriegst du es da rein? Ja, ist es was, was in Lightning mit reinrutscht? Ist es was, was nochmal neben Lightning auch nochmal lebt? Was dann so ein bisschen konkurrierende Wallets zur Konsequenz hätte? Ähm, ja, aber äh, Spannend. Und ich glaube halt irgendwie so die Section 6, so The Costs and Risks of validity roll-ups. Das ist, glaube ich, so das spannendste Kapitel aus dem ziemlich langen longform artikel ähm, So, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass man daran einfach jetzt nicht mehr vorbeikommt. Und das ist für mich auch immer ehrlich gesagt so ein so ein Kriterium, wenn ich mir jetzt irgendwie neue Blockchain-Projekte angucke. Wir hatten ja bei uns im Channel, hatte jemand gefragt, ob wir uns mal die Aptos-Blockchain näher angucken können. Ähm, Weswegen ich mir da mal das Lightpaper so äh, reingezogen habe, was gar nicht so wahnsinnig light ist, sind immerhin schon 17 (lacht) Seiten. (lacht) Lightpaper. Ja genau, Lightpaper. So die, wo ich dann einfach so einfach so ein bisschen so abchecke so okay was für ein Konsensusalgorithmus ist dahinter ist es jetzt noch Proof of Work finde ich jetzt lame ist es schon Proof of Stake finde ich halt besser so gibt es in dem Protokoll bereits berücksichtigt muss immer alles ein Full Client sein oder gibt es ein Light Client Protokoll ja es gibt ein Light Client Protokoll also auch da so ein kleines Häkchen dran so was die halt besser machen als Ethereum ist dass die gesagt haben wir wollen den ganzen Update Prozess von Smart Contracts also das Smart Contracts Upgradable sind und die ganze Blockchain upgradable ist, das wollen sie mit in das Protokoll reinbacken. Bei Ethereum hast du ja eigentlich nur die Möglichkeit, du machst einen Smart Contract irgendwo, setzt ihn in die Ethereum Blockchain und wenn du es jetzt irgendwie updaten willst, machst du halt einen neuen. Ja, was aber aber hat das so nicht
0: vor- Tessas schon gemacht?
1: Ja, das haben ganz viele haben das auch schon. Deswegen ist es auch jetzt nicht so wahnsinnig innovativ. Ich glaube, da sind ein paar Algorithmen drin so mit State-Synchronization und so, die schon ziemlich cool sind. Ähm, Dann so ein bisschen wie die Network-Governance funktioniert. Also das, was ich so verstanden habe, TLDA, wenn man das mal so das mathematische da rausnimmt, ist, glaube ich, sie haben ein System gebaut, wo, wenn Leute Updates machen und du State-Migrieren musst, dann sind Miner dazu so ein bisschen genötigt, das für günstiger zu machen als normale Transaktionen. Damit du das easy machen kannst. Mhm. Ja, das ist aber auch ein bisschen rein interpretiert von mir, weil so ganz genau habe ich es dann auch nicht verstanden. Ähm, aber. Ja, das ist,
0: meine Frage ist dann immer: Ist das wirklich, das ist ja auch bei Startups so, ne? Ist das, ist das wirklich eine eigene Firma, eigenes Protokoll oder ist das ein Feature, das irgendwo noch kommen muss?
1: Mhm. Ja? Genau. So, und, ähm, und da gibt es ja verschiedene Philosophien. Ne? Die Ethereum-Leute sagen: Wir brauchen das nicht, die probieren es jetzt aus. Ne, Tezos hat es auch schon ausprobiert, so ähm, kann sein, ja, aber wenn ich dann halt gucke, haben die jetzt schon irgendwelche, also ne, es gibt ja von Vitalik, hatten wir auch schon mal in den vorherigen Podcast, diesen, diesen Vergleich von äh, Rollup-fähigen EVMs, ne, also was ist, wenn ich halt quasi diese Rollup-Funktionalität und die Kryptoprimitiven, die ich brauche, um Rollup zu machen und Zero-Knowledge-Proof zu machen, und Data-Availability-Sampling zu machen, wann wandert das eigentlich in die Virtual Machines rein? So, wenn ich da gucke, da finde ich hier in dem Paper nicht viel zu, außer das letzte Kapitel 10, wo sie sagen, homogeno state Sharding, wo sie sagen, irgendwie jetzt momentan ist Aptos-Blockchain auf dem Single-Ledger, aber over the time würden sie es gerne horizontal skalieren. Ja, was wo ich dann sage, also was heißt denn das horizontal skalieren? Macht dann jede größere App ihre ja, eigene App aus Blockchain auf wie transportiere ich dann Value dazwischen wie ist der gesichert ne, da kommen ja ganz viele viele Fragen auf wie diese Charts dann funktionieren sollen und das ist dann muss ich sagen doch etwas dünn ne, das sind irgendwie das ist ein Absatz in einem 17 Seiten Paper ja so, und erst
0: dann wird es interessant
1: ne? genau, und, erst, ist, genau. Oh. und ab dann wird es interessant ne das ist ja irgendwie das wenn ich mir Aptos so angucke, ist bestimmt super spannend. Die haben jetzt auch irgendwie einen krasseren Airdrop. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Aptos-Node-Operator ist, kriegt man halt den den nativen Chain-Token. Das heißt, für die die Spieler und Gambler oder die die Nerds, die Bock haben, damit zu experimentieren, die können einfach mal einen Aptos-Knoten laufen lassen. Es wird sich schon irgendwie lohnen. Ähm, Aber ob das jetzt sich durchsetzen wird, das ist dann immer eine Frage der, kommen die Entwickler? Die Entwickler kommen nur, wenn die Liquidität auch da ist. Wo kommt die Liquidität her? Was für, für, was für Sachen laufe, lässt man darauf laufen und so weiter und so fort. Und da ist einfach.
0: Wir kommen auch da in diese Startup-Welt-Thematiken, muss halt 100 mal besser sein, nicht 20 Prozent besser. Genau. Sonst muft halt keiner. ne? Für, ach, das ist 20 Prozent billiger oder 10 Prozent einfacher ist Latte.
1: Genau. So, und ähm, dann hat der gute Daniel bei uns ähm, im, im Channel einen Tw- Twitter-Thread gepostet, den ich grandios fand. Und zwar die Explanation vom EIP 4844. Das ist das ganze Ding mit Dank-Sharding und Data Availability Sampling. using mit dem Klo? Ja, using public toilets gesagt hat, das ist brillant, aber auch ein bisschen disgusting, wo sie gesagt haben, so okay, also die, die Theorie hinter dem Data, also wie man das optimiert oder wie man die Blockchain an der Stelle so ein bisschen smarter hinkriegt, ist so ein bisschen du hast irgendwie auf einem Festival eine Toilette und da ist eine riesenlange Schlange dran und bisher hat die Toilette nur halt Kabinen, in die du reingehen kannst und egal, ob du groß musst oder klein musst, du musst in der gleichen Schlange stehen. Ja, und EIP ist eigentlich sowas ein bisschen wie, wenn du jetzt auf diese Toilette, wenn du Pissoirs in dieser Toilette anbringst und sagst, ab jetzt gibt es zwei Schlangen, die, die groß müssen und die, die klein müssen. ja. Und ähm, <lacht> so. Und sie sagen halt irgendwie, dass halt die, äh, wenn sie so vergleichen, sagen sie halt irgendwie, dieses Bathroom, ja, die Toilette, das ist Ethereum. Die, die Toilettenkabinen, das sind Blocks ja, und groß, groß machen ist Transactions und klein machen ist Data, ja, und wenn man jetzt in eine Kabine <lacht> reingeht und da Pipi macht, das ist Call Data, ja, und wenn man aber in die Urinals reingeht, das sind Blocks und die, die, die Schlange, das ist quasi so ein bisschen der Fee-Market, ne. und sie sagen halt, der, das Update von EIP 4844 ist halt genau das, dieses, ich bringe jetzt Urinale an und kann dann zwei Schlangen machen und kann das machen. Und dann muss man, also der Tüte ist relativ lang und man sollte auch, wir verlinken noch einen anderen dazu, man sollte einmal verstanden haben, äh, an welchen Stellen ich Daten speichern kann und was Call-Data ist. Also für die hier, die vielleicht nochmal ein kleines Update brauchen, Äh, wenn ich Daten auf Ethereum speichere, wenn ich Smart-Contracts mache, kann ich immer sagen, kann ich immer wählen, ob ich etwas in Memory Speicher, ob ich eine variable Memory persistiere und dann ist die halt quasi nur Memory, wenn die Funktion aufgerufen worden ist, dann ist es eigentlich im Prinzip weg. Oder ob ich Storage verwende, dann wird es auch tatsächlich in der Blockchain sichtbar, also innerhalb des Smart Contracts und auch sogar von außen sichtbar gespeichert. Und dann gibt es nochmal dieses Call-Data-Zeug und dieses Call-Data-Zeug ist, wenn ich Daten als Parameter in Funktionen reingebe, dann werden die als Call-Data auch auf der Blockchain gespeichert. Aber das ist viel günstiger als Storage. Das ist viel gaseffizienter als Storage. Aus ganz vielen Gründen, die sehr technisch sind, die ich jetzt hier nicht erläutern werde. Und das, was die meisten Layer-2-Solutions machen, ist, die, benutzen, die nutzen genau diese Call-Data, um die Transaktionsheader, die sie auf dem Layer-2 berechnet haben, auch auf dem Layer-1 zu speichern, damit diese dort nachvollzogen werden können. Und so setzen sie quasi diese dieses Security um, dass da nicht irgendwelche Transaktionen auf dem Layer 2 gemacht werden, die ich auf einem Layer 1 gar nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Und das Call-Data-Gedöns sind quasi die Pissoirs?
1: Das Call-Data-Gedöns ist, das Call-Data ist, wenn ich in einer Kabine Pipi mache. <lacht> ja, ist, ist, guckt euch den Thread an, ist spannend. Ja.
0: ja, allein, allein solche, solche, solche Dinge sind einfach gut, um es ein bisschen genauer zu verstehen, ne?
1: Ja, definitiv. Sehr geil.
0: Ja, äh, dann gehe ich mal, dann gehe ich mal direkt zu lustigen zu lustigen NFTs über. Ähm, auch der NFT-Markt ist ja so ziemlich zusammengebrochen und so weiter, aber es gab in den letzten Tagen wieder ein Projekt, das wirklich durch die Decke geht. Ähm, wir wir sprechen von Art Gobblers. Ähm, Art Gobblers ist gelauncht, ähm, äh, wann war das, äh, keine Ahnung, vor drei, vier Tagen. Ähm, und äh, genau, 31. Oktober, drei Tage, ähm, ist das Ding gestartet ähm, und hat eine, eine abgefahren spannende ähm, Mechanik dahinter. Also erstmal gab es eine relativ kleine Mintlist. Es gibt jetzt erstmal äh, 2000 knapp von diesen NFTs, die gedroppt werden. Es gibt insgesamt glaube ich 8000 oder 10.000. Die nächsten 8 oder 6 werden über die nächsten 2000 die Jahre im Monatsbasis in der Declining Function gedroppt. Ähm, äh, wieder über einen Mint und können dann wieder von speziellen Leuten gemintet werden, etc. Und Du kannst auch, du kriegst auch wahrscheinlich einen zweiten Artgobbler, wenn du einen ersten hast innerhalb des nächsten Jahres und so weiter. Ähm, also da gibt es verschiedene Mechaniken, wie du potenziell noch einen Artgobbler bekommst. Aber warum heißt das Ganze Artgobbler? A, ist das, ist das Ding gemacht ähm, von äh, Justin Roiland. Das ist der Typ, der Rick and Morty gemacht hat.
1: Ah, oh, nice.
0: Also jetzt, kein Scheiß. Mhm. Ähm, und Paradigm zusammen. Also es mhm. ist nicht so ein No-Name-Ding. Ja. Ähm, das sind One-on-One-NFTs. Es geht um Hand-Drawn-NFTs. Es geht um One-of-Ones und es geht um Special-Teile. Ähm, und es ist so, dass dein Art-Gobbler Goo produziert.
1: Mhm.
0: ja und ähm, was ist GU dann? GU GU ist eine interne Währung die Ah, Währung funktioniert aber nur wenn du einen Artgobbler hast, Mhm. die ist nicht entkoppelbar von deinem Artgobbler der Artgobbler kann aber ähm, oder es können Menschen Pages generieren quasi Sachen die zu einem potenziellen neuen NFT werden und mit GU kann der Artgobbler diese Page gobbeln, aufessen mhm. und dann in seinem Bauch quasi daraus ein NFT generieren. Ein mhm. One-on-One-NFT auf Basis der Pages. Du kannst auch einen Artist anholen, der sagt, hey äh, Mach mir mal eine coole Page und so weiter, wo ein geiles NFT draus wird und so weiter. Du brauchst aber einen Artgobbler, um diese Page zu einem NFT zu machen. Danach kannst du sie auch unabhängig verkaufen. Du hast aber auch eine Gallery in deinem Bauch, die über die Artgobbler-Seite besucht werden kann. Das heißt, dein Artgobbler kann immer mehr NFTs generieren. Ähm, äh, und quasi eine Collection aufbauen. Ähm, und somit ist, du willst deinen Artgobbler halten, weil der Gu generiert und mit Gu kannst du die kannst du ausgeben, um diese Pages zu ingesten und daraus NFTs zu generieren, die du potenziell sammeln kannst oder wieder verkaufen kannst. Es gibt auch Legendary Gobblers. Das sind Gobblers, die viel mehr Gu produzieren. Um einen Legendary Gobbler zu kriegen, musst du aber deine Gobbler opfern. Und der erste Legendary Gobbler wird 69 Gobbler kosten. Und dann ist es eine so eine Reverse-Auction, wann der Erste das tut. 69, 68 und plötzlich macht es einer mit 62 Gobblern oder so. Mhm. Ähm, und, und so versuchen die einen Marktplatz aufzubauen für unique Hand-Drawn, One-of-One Art-NFTs. Deswegen Art, deswegen Gobbler und so weiter und so fort. Die sind gedroppt vor drei Tagen und liegen bei Price liegt bei 15 ETH. Ähm, also es sind wirklich Leute, die diese Dinger haben wollen, weil einfach geile Leute dahinter dahinterstehen ähm, und das eine eine spannende Mechanik ist. Was genau das ist, was wir gesagt haben, mit Leute überlegen sich Sachen. Ne? Da, also ne? Die Mechanik ist schon ist schon spannend. Es gab schon ein paar Dinger, wo NFTs irgendwie Coins generieren oder so, aber nicht konstant und dein äh, dein Gobbler generiert auch mehr Gu, wenn er schon Gu hat und desto mehr Gu er hat, desto mehr weiteres Gu generiert er prozentual ähm, und dementsprechend kann er dann mehr Pages gobbeln und die Pages und so weiter und so fort, ne? Und das Modell zeigt einfach, dass auch in diesem NFT-Space, neben dem, ich bringe mal so einen PFP raus, einfach noch Sachen passieren. Ne? Das ist ja eh, ist super viel noch am Hinken und so weiter und, 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 und dauert noch, wo einfach viel im Markt passiert, auch, ape sollten jetzt irgendwann stakebar werden, wenn du ein Ape hast und so weiter, das ist aber auch noch nicht raus, das, das, da, da gab es immer wieder Probleme, ähm, aber aber es kommen da einfach weitere Sachen und das ist sehr schön zu sehen. Ähm, wenn wir über deutsche NFT-Projekte sprechen, weil ich gerade dabei bin und ähm, da können wir potenziell mal äh, die äh, liebe KUKA einladen, die das die das leitet bei denen, in, in Köln gibt es ja so einen Laden, der DITAS heißt. Mhm. Hatte ich, glaube ich, schon mal davon ge- gesprochen, dass die ihre Ducks gedauncht haben, DACC. Mhm. Mhm. Ähm, und das geht jetzt richtig ab. Ich habe die neulich im DITAS getroffen. Ähm, äh, die haben jetzt ihre ersten Partys gemacht. Es gab eine DITAS Halloween Party, da gab es einen Special Tisch für, für Duck leute und so weiter. Ähm, und ähm, die sehen mehr Orders aus dem Ausland, als sie vorher gesehen haben. Die sehen mehr Leute, die über DITAS sprechen aus dem Ausland. Die bauen da wirklich was Community-mäßiges auf und der, der Discord ist relativ aktiv von Leuten, die einfach feiern gehen wollen. Ne? Mhm. Ähm, wird jetzt spannend, 11.11. wahrscheinlich auch irgendwo und so. Also, ähm, das ist ganz cool zu sehen, dass, also, das ist halt ein kleines Projekt. Ne? Ich meine, das ist DITAS, es sind irgendwie, keine jetzt 1000 NFTs raus oder so. Ähm, aber, aber es ist eine effektive Community, die es vorher so nicht gegeben hätte. Und wie sie erzählt hatte, die hatten mal überlegt, als DITAS, ob die so. Scratch-Karten, keine Ahnung was rausbringen. Und da meinte sie halt direkt, äh, ja, aber wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, dann machen wir jetzt dieses komische NFT-Gedöns. Ne? Ist da auch schon länger dabei, kennt da relativ viele Leute von. Ähm, Meta Brew Society, das erste Bier wird bald geschippt. Sie haben gerade die Community gefragt, welches Bier als nächstes generiert, äh, gebraut werden soll. Ähm, auch da geht es weiter. Äh, ne? Also das, äh, wie gesagt, f- finde ich diesen Bereich noch grundsätzlich recht spannend. Ähm, Bei Potatoes gibt es jetzt demnächst die Captains und deswegen steigen die Potatoes so im Preis. Potatoes ist dieses Ding, wo du deine Potatoes auch staken konntest und dann wurde jede Woche gab es einen Preis. Da gab es mal ein Jahr lang kostenlos McDonalds oder Burger King, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Und die Captains werden jetzt die DAO Voting NFTs für das Meme-Land, was ins Metaverse kommt. Ähm, Und Meme-Land ist ja auch kein kleines Ding. Und ähm, da deswegen steigen jetzt die Potatoes-Preise wieder, weil irgendwie Leute die Captains haben wollen. Du kannst nur einen Captain, mit, wenn du ein Potato hast oder deren Original-Token, den ich vergessen habe, wie er heißt, der, wo es wesentlich weniger von gibt, die wesentlich teurer sind. Mhm. Das heißt, da passiert, also das ist eins von den Dingern, wo ich sage, da, da da entwickeln sich spannende Sachen von Leuten, die wirklich nachdenken und die da schon länger in dieser Community drin sind. So ist hier einfach zum Beispiel ähm, äh, hier, Justin Royland hat, hat schon länger One-on-One-NFTs gemacht und hat auch welche gemacht, die irgendwie 300.000 Dollar wert waren und so. Also hat, der ist da auch schon länger in dem Bereich drin. Ja? Deswegen ja.
1: finde ich sehr cool. Spannend. Cool. ja also, Genau. Also auch, auch der Markt nicht tot.
0: Nee, auch ne, so einfach ist das alles nicht mehr tot zu kriegen. Und wenn wir da genauer reingucken, ähm, auch allgemein NFT und den Übergang zu Social finden, ähm, wurde gerade auch in unserem Telegram gepostet. Äh, Meta wird jetzt bald einigen Creators auf äh, Instagram erlauben, NFTs rauszubringen und zu verkaufen über, über Instagram. Ähm, Twitter wurde ja gerade von Elon jetzt Final gekauft. Ähm, und da soll auch einiges passieren. Weiter, ähm, mal sehen. Man kann sicher bald so eine blaue Checkmark kaufen für 8 Dollar, ähm, wo sich äh, wo sich ähm, Elon Königlich darüber freut, dass es ganz viele Leute gibt, die das ultra scheiße finden und ganz viele Leute gibt, die das ultra geil finden. Er sagt, genau darum geht es ihm. Alle Leute dürfen gerne ihre Meinung haben und das auch auf Twitter kundtun. Mhm. Ähm, wie findest ähm, du das denn? Boah, wie finde ich das? Ich finde es okay, weil es noch eine zweite Sache geben wird. Es wird nicht nur ein blaues Checkmark geben, wird ein zusätzliches Checkmark geben für Politiker und wirkliche also wirkliche Celebrities, die noch was anderes darüber hinaus brauchen, das heißt es gibt nicht nur einfach das blaue, jetzt kann das jeder haben, sondern ähm, es geht halt weiter. Ich find's, ich fand eins, ein Kommentar sehr geil, Leute hört auf, euch zu beschweren, jetzt wird Twitter wieder das Produkt und nicht ihr das Produkt. Ne? Die Werbung sinkt und so weiter und du, du zahlst halt dafür, dass Twitter existiert. Und ähm, damit zahlst du halt echt. Ob 8 Dollar der richtige Preis ist, keine Ahnung. Ich würde es theoretisch tun, allein, 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 weil ich, weil ich, weil ich, weil ich es ausprobieren würde wieder. Ne? Mhm. Äh, mal sehen, was tut das und äh, was macht das mit Twitter und wie geht Twitter weiter und wie machen die Fact-Checks. Und was ich auch spannend fand, ist, dass ja selbst Twitter zugegeben hat, dass deren größtes Innovationsproblem ist interne Politik, weil du so viele interne verschiedene Meinungen hast. Und sie einfach keine Entscheidung gebacken kriegen. Und jetzt mhm. sagt halt einfach Elon, dann entscheiden wir halt, ne? So. Vielleicht waren wir falsch, dann entscheiden wir wieder zurück. Ist ja wurscht, das Software. Ne? Ähm, aber es passiert zumindest was. Deswegen, und da, das was passiert, finde ich gut. Ne? Ähm, was da weiter passieren wird, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube auch diese, diese Angst mit, jetzt wird das ein ultra-rechtes, keine Ahnung was Ding, glaube ich nicht dran. Ne? Hm. Ähm, äh, ich, ich bin gespannt, er hat ja schon gesagt, es wird ein Moderation Council geben, äh, was einfach sich darum kümmert, ähm, halt aus einer diversen Gruppe von Leuten zu existieren, da muss man dann sehen, wie divers ist das wirklich, ähm, aber da glaube ich ihm schon, dass er einfach grundsätzlich will, dass alles gesagt werden kann. Hm. Ähm, und wenn es halt illegal ist oder über die Stränge schlägt, dann halt nicht.
1: Dann wird der Council das auch so entscheiden und so sehen. Das ist halt nur ein bisschen diverser als vorher.
0: Genau. Ja? Hm. Und da und da sind wir mal gespannt. Das ist halt die Frage, wie das Fact-Checking funktioniert. Ne? Ähm, war ja scheinbar schon so, haben sich Leute drüber lustig gemacht. Ich habe nicht verifiziert, ob es echt ist. Aber White House hat gepostet, dass jetzt die Renten hochgehen und da wurde direkt Fact-Check drunter gepasst. Also Renten, irgendwas gehen hoch, weil Biden so toll ist und dann kam direkt drunter, naja, vor gefühlten 500 Millionen Jahren hat vier, vier Präsidenten vorher jemand entschieden, dass das eine Inflationsanpassung auf die Renten jederzeit stattfindet. Wir haben mal 10 deswegen gehen die Renten 10 hoch. Das hat überhaupt nichts mit Biden zu tun. Wir hm.
1: ja, ähm, ja? ja. sehen. Ja. Ja, das muss man sehen. Also ich bin, ich sage mal, sag mal folgendes, ich finde die Art und Weise, wie er diese Übernahme auch öffentlich zelebriert hat, muss ich sagen, finde ich schon grenzfertig. Also ähm, ich glaube halt, dass eine gewisser, äh, dass man ein gewisser, exzentrisch das, das richtige Wort, ich weiß es nicht. Also ich glaube halt irgendwie, dass zum Beispiel jemand wie Steve Jobs, ja, der ist ja auch ein bisschen quirky gewesen, es hat bestimmt auch keinen großen Spaß gemacht, mit dem so direkt zusammenzuarbeiten, weil er sehr launisch war und so. Äh, aber bei Elon Musk geht mir das jetzt gerade ein bisschen zu weit. Ne? Also ich denke seit Ewigkeiten drüber nach, dass ich irgendwie noch auch mal mir eigentlich einen Tesla kaufen wollte und je mehr ich da irgendwie sehe, wie er mit dem, mit dem Kitchen Sink ja, irgendwie in das Twitter-Hauptquartier reingerannt ist und als allererste Amtshandlung gesagt hat, ey Leute, ich brauche hier das blaue Checkmark-Feature, so bei Wednesday next week, wer da keinen Bock drauf hat, der kann jetzt direkt gehen, den schmeiße ich raus irgendwie. Jetzt hier mal Karl und alle raus ja und irgendwie die Art und Weise, so zu kommunizieren, so zu handeln, das ist so gar nicht meins und das turnt mich sehr ab von allem, was er aufgebaut hat, muss ich persönlich sagen. Also ich finde irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob ich diesem Mann Geld geben möchte für seine Produkte, auch wenn es die besten Produkte auf dem Markt sind Mhm. Ähm, und ähm, das macht mich doch sehr nachdenklich, weil ich auch denke, dass so, die anderen Produkte noch nicht so weit sind. Ja, ist Tesla schon da, wo Tesla sein will, dass er sich jetzt so mit Twitter distracted und ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass er in diese dass er jetzt irgendwie so das Unternehmersein durchgespielt hat und, <lacht> und ja und noch nach höherem greifen möchte und äh, sich jetzt Twitter geholt hat und jetzt hat irgendwie jemand, der auch echt offenkundig scheinbar mh, Gefühltes Ego-Problem hat. Ich weiß, kann sich so irgendwas dann festmachen. Ja, es kam ähm. jemand
0: anders auf den Punkt. Benioff hat sich die Time geholt und äh, Bezos hat sich was Washington Post geholt. Er hat sich halt
1: Twitter geholt. Twitter ja. geholt. Ne? So, und, äh, und das ist ja eine Menge Power, die man dann so hat. Ne? Will er demnächst dann auch noch in die Politik gehen? Ja, ähm, will er den Das Republik- macht ja schon die. Ja. Der, der Kane Kane hier,
0: Kane, Kane West.
1: Nicht? Kane West, ja, ja, okay, ja. Ne? <lacht> ja. Artist formerly
0: known as. Äh, äh, ja. Ähm, ja. Da kann es noch viel schlimmer werden als Elon. Ähm, aber ja, ich bin dabei, ich bin auch, ich bin auch vorsichtig, sagen wir es so. Und es ist auch so, dass wenn ihr jetzt nicht, ich ja einen Tesla, ähm, wenn man das Geld ausgeben will für ein Model S, sollte man sich wirklich mal die Mercedes EQE, EQS-Dinge angucken. Das ist eine qualitativ meilenweiter Unterschied. Ne? Ähm, trotzdem sind die Dinger geil, keine Frage. Ne? Und es ist wirklich die Frage, was er jetzt wirklich tut bei Twitter. Ne? Mhm. Noch redet er viel und noch feiert er sich. Und ähm, der twittert halt, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Und manchmal ist es halt doof. Ähm, ja.
1: Die Entgleisung, die er dann gemacht hat mit Pelosi, diese wilde Verschwörungstheorie, die er dann wieder gelöscht hat, wo ich mir so denke, Digga, hast du im Berghain zu viel Teile genommen oder was? Ähm, Das, ich weiß nicht. Aber im Zweifel für den Angeklagten.
0: Was für eine pelosi
1: das der, der hat doch irgendwie so eine wilde Verschwörungstheorie irgendwie also zu diesem Pelosi, der ist doch eingebrochen worden, der Einbrecher ist dann von Pelosi's Mann irgendwie überrascht worden und dann äh, hat's irgendwie, hat er irgendwie so einen Tweet gemacht, irgendwie mit so wo es irgendwie, wer der Einbrecher war, warum das war, dass das Attentat eigentlich auf Pelosi abtielte und so, äh, also null gefactcheckt, irgendwie einfach so auf Twitter, einfach an alle raus und hat es dann hinterher gelöscht. Also hat es wieder rückgängig gemacht, so weil schon, glaube ich, eine Reaktion irgendwo so klar war, wo ich aber denke so, hey, da hat jetzt ein sehr sehr mächtiger Mann ein sehr sehr krasses Sprachrohr und dieses fucking Sprachrohr gehört ihm sogar. Ne? Und das ist, ob das gut ist. Deswegen, deswegen, das ist, das ist spannend.
0: Ich finde es nicht unbedingt cool, dass er so viele Follow hat und so ein krasses Sprachrohr und das Sprachrohr so, so krass beeinflussen kann. Ich glaube, stand jetzt, er macht Twitter zu was Besserem, als es vorher war.
1: Definitiv, das glaube ich auch. Also ich glaube schon, ja. dass er jetzt, äh, alleine allein, weil er jetzt melkt und melken muss, weil es viel gekostet hat. Ja.
0: Genau. Und ich fände es nicht schlecht, also wenn das am Ende nur über Blue Checkmarks und keine Ahnung was geht und am Ende ganz Werbung aus ist oder so, ähm, lecke mich ja am Arsch nett. Und es bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, und das führt auch wieder zu, wie radikal wollen wir das? Wenn wenn das komplett dieser Walled Garden bleibt und mit krassen Limits und wer da posten darf und wer da rausgeschmissen wird und so weiter und so nicht, dann ist die Frage, was anderes passiert, weil es bringt uns zu dem nächsten Protokoll, wo es ja genau um dieses dieses Thema ähm, geht, dass es nicht kontrollierbar ist. Und das wäre Lens-Protokoll. Mhm. Ähm, und Lens-Protokoll, nachdem ich mir reingeguckt habe, leider habe ich mir meinen Account gemacht, als äh, Irgendwas kaputt war, deswegen ist das immer noch nur so halb gar teilweise. Ähm, aber man konnte, wenn man verschiedene NFTs hat oder andere Möglichkeiten, konnte man sich ein lens Protocol handle minden. Ja. Mhm. Ähm, in meinem Fall war es so, dass ich noch von Developer DAO, auch eins der spannenden NFT-Projekte äh, da draußen, oder eher einem Access Right key system für einen Discord, wo Developer sich unterhalten. Ähm, wenn, man, wenn man Developer DAO-NFT hat, Konnte man mit diesem Wallet, für potenziell zu tun, ersten Problem, einen Lenshandel machen. Da hatten wir ja schon die Diskussion, damit bist du halt relativ öffentlich mit deinem, ne, dann ist dein Handle hängt direkt an deinem, äh, an deinem Wallet, wo tausend Millionen andere Sachen passiert sind. Eins der doofen Seiten von Ethereum. Ähm, aber ich habe mir so einen Handle gemacht. Ähm, und es gibt dann einfach mittlerweile schon, Einiges an Projekten dazu. Das Grundsatzsystem ist also jetzt sehr, 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 sehr grob gesagt, ähm, ist halt, dass du, dass du dieses NFT hast, was dein, was dein Handle ist und dir darüber ein Profil aufbauen kannst und jetzt darüber dann Nachrichten generieren kannst, ähm, die du auch potenziell liken kannst und in eine Collection von dir packen kannst, von anderen Leuten. Du kannst auch Systeme bauen, damit Leute zahlen müssen. Du kannst direkt am Anfang sagen, müssen Leute bezahlen, um dein, dein lens zeugs zu lesen und so weiter. Und es können halt und das ist das, wo ich halt grundsätzlich daran glaube, ist halt wieder ein Developer-Ecosystem. Es können irgendwelche Leute irgendwas obendrauf bauen. Ne? Ähm, und so gibt es jetzt schon lenztube.xyz ist ein YouTube auf Lens. Ähm, frag mich nicht, wo die die Videos speichern. Ähm, es gibt Lanster, XYZ ist quasi ein Social Network, äh, so ein Twitter-Gedöns. Es gibt sogar mit Orb, Orb.ac ähm, ist eine Android-IPhone-App, die recht schick ist, ähm, wo du dich registrieren kannst, wo du einfach äh, auch Tweets, also wirklich eine, eine Social-App, die aber komplett über die Blockchain verteilt ist, ähm, funktioniert. Und natürlich kannst du damit auch irgendwas Neues bauen und ein anderes Social Network und die Messages, die du sonst über überhaupt generiert hast, wieder woanders reinziehen und so weiter und so fort und bist nicht in diesen Apps komplett gelockt. Und es gibt ein mittlerweile relativ großes System da draußen mit spannenden Apps von Leuten, die irgendwelche Sachen da probieren. Und das finde ich durchweg positiv. Und es funktioniert. Ne? Also ich habe Nachrichten geschrieben, man kann Leuten folgen und man kann Profile finden und ähm, das ist halt komplett nicht wirklich zensierbar. Ähm, und das bringt ja wieder so ein bisschen, ne? also wenn das, also also so ein bisschen Zensur ist ja vielleicht gar nicht doof. Oder ein bisschen Fact-Checken etc. Aber da werden Leute einfach Systeme oben drüber bauen und ähm, so ein bisschen wie Twitter am Anfang war. Man erinnert sich, Twitter am Anfang gab es 7000 verschiedene Apps und irgendwann hat Twitter gesagt, nee, das mit dem die Firehose ist vorbei, kannst du nicht mehr einfach so Apps bauen. Ne? Äh, machen wir jetzt alles selbst und haben das ganze Ecosystem ein bisschen wieder wieder geschlossen. Vielleicht macht Elon das wieder auf. Kann mhm. ich nicht sagen. Ne? Aber das halt jetzt wirklich offen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja immer, was so Leute auch gesagt haben, was kommen muss. Und da scheint Lenz so in die richtige Richtung zu gehen. Ich frage mich aber mit Lens Protocol Funding, was haben die da an Geld bekommen? Weil im Moment ist es ja so, dass das auf äh, ähm, äh, Polygon, läu- Polygon, Polygon läuft mhm. und Lens zahlt die Fees.
1: Ja, Lens zahlt die Fees ist noch anders. Ne? Du hast keine Fees, wenn, sondern ähm, du musst mit deinem Protokoll, also das geht immer Metamask auf, und dann musst du unterschreiben, was du machst. Also du signst eigentlich Transaktionen und die werden dann irgendwie gespeichert. Und dieses Speichern, das hostet momentan Lens. Das heißt, da finden nicht wirkliche Transaktionen statt, die gespeichert werden. Im Sinne von, dass sie auf der Ethereum-Blockchain oder in der Polygon-Blockchain gespeichert werden. Sondern es passiert nochmal unter der Haube, ist nochmal ein Lens-Zwischenschritt, wo etwas passiert.
0: Aber weißt du denn, wo das gespeichert wird, das ganze Zeug?
1: Ja, ähm, also so, so wie ich es verstanden habe, ähm, ist es so, dass es halt quasi ähm, Nodes gibt, ne, die man auch unter Umständen selber laufen lassen kann. Momentan werden die alle halt von Lens selber betrieben. Ähm, ne, das ist dieses quasi dieser lens, lens hub und du kannst irgendwie, ich weiß nicht, ob man selber einen machen kann. Also okay, so. und da
0: kommt natürlich vieles, was sie sagen schon. Wenn du jetzt sagst, ich will Content produzieren, der zu bezahlen ja. ist, dann kriegt Lenz einen Share.
1: Ich glaube, so weit sind die noch nicht. Die lassen erstmal erstmal laufen. Ja, ich, ich weiß auch noch nicht, ob sie es wirklich aufgemacht haben. Also ich sehe jetzt nicht hier irgendwo… Nee, ist
0: nicht auf. Du kannst, du, du kannst nicht einfach so mitten Du musst… Im Moment noch in irgendeiner Community drin sein, die irgendwie auf der Whitelist steht.
1: Ja, das ist ja okay, aber es muss, es ist auch, glaube ich, noch nicht mal so, dass du jetzt sagen kannst, hey, ich bin Entwickler, ich habe Linux-Kenntnisse, ich will hier irgendwie einen Lens-Note laufen lassen, damit ich irgendwie das entgegennehmen kann oder sonst irgendwas, ne? So wie. Äh bei Audios ist das ja der Fall, du kannst bei Audios, kannst du audios Notes laufen lassen, dann werden bei dir, bei Audios ist es so, kannst du MP3s hochladen und, äh, und MP4s auch sogar und dann wird die Musik da in deinem Note gespeichert und da kannst du mitmachen. Du wirst dann in dem Audios-Native-Token dafür bezahlt, dass du das Hosting machst und so weiter und so fort ähm, und äh, das ist hier jetzt noch nicht so, also das ist, äh, das ist wesentlich... Am, an, mehr am Anfang. Es ist super sein.
0: am Anfang noch, glaube ich. Keine Frage. Genau. Es ist halt überraschend, wie gut das funktioniert dafür, dass es wirklich am Anfang ist, weil es ist komplett geschlossen, es kann sich nicht jeder anmelden. Es sind keine 100.000 Leute, was für sich was. Ne? Also es ist mhm. alles noch relativ klein. Ja. Deswegen, deswegen bin ich... Aber, aber es ist das vielversprechendste Ding in die Richtung von einem Open Social Protocol, was man bis jetzt so gesehen hat. Ja. Finde ich. Ja. Ne? was wieder uns zurückbringt auf diesem Thema, dass Leute Sachen bauen, ne? und zwar mhm. richtig. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich weiterhin sehr glücklich gestimmt.
1: Ja. Ne? Also für die Leute, die es interessiert, für die Techies hier, es gibt unter dem github lens Protocol. core sind ein Satz Docker-Images, die man mit Docker-Compose relativ leicht aufbauen kann. Und dann kann man halt mal selber damit rumspielen. Und es gibt ein paar Structs, die sie rausgemacht haben, wie sieht eigentlich ein Profile auf, wie sieht äh, so ein äh, Publication-Struct aus und so weiter, die dann auch halt scheinbar irgendwo gespeichert werden. Aber Stand jetzt ist mir noch nicht klar, wo das passiert.
0: Aber da können wir ja vielleicht mal, wenn wir das mit den Gästen irgendwann mal gebacken kriegen, ähm,
1: vielleicht mal jemanden dazu
0: holen. Ich glaube, wir hatten sogar da… Verbinden.
1: Oder vielleicht ist auch irgendjemand äh, ultra krasser Lensboy und äh, Stimmt. sagt so, ich komme mal in, in euren Telegram-Channel und dann erkläre ich euch mal, hier habt ihr völlig falsch gesagt, so wird es eigentlich richtig gesagt. Genau. Und dann Erklärt auch, mal im
0: Telegram-Channel, das ist ein guter Punkt.
1: Ne? <lacht> ja, da sind ja inzwischen, weiß ich nicht, über 500 Leute drin. Sag ich immer über äh? 500, ich glaube es sind inzwischen mehr geworden sogar. ne Wie viel aber haben wir?
0: Frag mich was leichteres. Äh, 517. 517. 517. Ja, es stagniert ein bisschen.
1: 47 gleichzeitig online. Voll gut. Ja. Ne?
0: Danke an die Community. Und damit haben wir unsere 45 Minuten Scheinmauer erreicht. Und das war's. Alles klar. Es ne? war mir eine Freude, Sebastian. Dankeschön. Ja auch. Gut. Bis bald. Bis dann. Ich Drück mal auf Stopp.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss.